0: Tervetuloa ensimmäiseen Ryhkä- ja Larvanta-podcastiin. Vieraanamme on tänään jyrkko Martikainen, 30-vuotisen uran tehnyt muusikko, joka on tuttu sekä YUP-orkesterista että tuotannostaan Kiitoksia. Ja vieraanamme myös vielä pidemmän uran tehnyt vakituinen vieraamme. Tervetuloa. Kiitos. Ja tänään keskustelemme Bisin kirjoittamisen mysteeristä. Millainen on hyvä kappale, mistä aineksista se syntyy? Kuljemme läpi länsimaisen kevyen musiikin historiaan lähtien liikkeelle Robert Johnsonista, joka kauppasi sieluaan tieneristöyksessä ja tutkien suurten mestarien Leonard Cohenin, Bob Dylanin ja Lou Reedin hialanjälkia. Mutta lähdetään kuitenkin liikkeelle alkurajahdyksestä ja teidän omasta historiasta, mikä sai teidät lomperin tarttumaan kitaraan ja manaamaan esiin rytmien ja äänien outoja yhdistelmiä, joita kutsutaan bisiksi, Jos Jarkko, vaikka vieraana me aloittaa. Minä aloitan. Mikä sai tarttumaan kitarraan?
1: Kyllä, ja metsästämään kappaleita. No, suuri kunnioitus ja ihailu monia lauluntekijöitä ja yhtiöitä kohtaan. Ja, ja se mysteeri, mikä tuntuu kuitenkin mulle nuorena poikana kaikkein innostavimmalta taiteen muodolta. Laulut ja levyt. Olisi voinut olla jotain ihan muutakin, vaikka elokuvia tai jotain vastaavaa, mutta... Mutta levyjä niin on tiedetään paljon näppärämpää tehdä kuin ainakaan kokoilla elokuvia näin pienessä maassa kuin Suomi. Ja niitä syitä, jotka sitten sai tarttumaan monia ja tekijöitä, siis mun lapsuudessa kaikki tuo punkliike-materiaali mua innosti syvästi. Ja, ja sitten myöhemmin tietysti muun mm. muassa pöydän toisella puolella istuva kauko ja hande. Tällaiset hyvin arvattavatkin mun hyvin yhteiset ja, ja yhdistävät tekijät. Joku kun mä olin 15, niin sitten mä lopulta uskalsin. Mä yhdeksänvuotiaana tulin musiikkiuskoon ja kuutta vuotta myöhemmin tein ensimmäisen oman laulun. Eli mä olin aika varovainen kuitenkin. Mulla meni monta vuotta ennen kuin mä uskalsin ryhtyä kokeilemaan.
0: Ja miten kauko sulla 70-luvun Oulussa tartuit ketaraan, jossa välttämättä kitarasankarit ei ollut erityisen suurissa suosiossa?
2: Mä oon aina tykännyt musiikista, mä muistan jo lapsena, niin kun mä leikin lattialla, niin meillä oli aina matkaradio auki ja sieltä tuli kaikki biisit ja sieltä tuli myös semmoista, semmoista musaa, mitä mä vieläkin kuuntelen, niin esimerkiksi Frank Sinatraa ja kaikkia sen ajan parasta viihdemusaa tuli tangoja, Beatlesia ja, ja, ja sitten tuota, näitä suomalaisia kitarabändejä ja sitten 70-luvulla mä rupesin sitten itse kuuntelemaan musaa ja mä löysin David Bowen ja sitä kautta löysin Lou Reedin ja Frank Zapan ja Captain Beefheartin ja monia muita. Patti Smith oli sitten semmoinen naispuolinen musiikintekijä, joka teki suuren vaikutuksen. Ja sitten tuli nämä punk 70-luvun lopulla ja silloin kun punk tuli, niin siinähän oli tavallaan ideologiana se, että kuka tahansa osaa soittaa. Joten mäkin ajattelin, että nyt, nyt, nyt mä hyppään tähän veneeseen, että, että tuota, mä, haluan, mä haluan olla bändissä. Että... Ja sitten kun mä olin samaan aikaan kuitenkin tuollainen erähenkinen tyyppi, niin <köhö> mulla oli tuolla Lapissa kavereita. Ja mä mentiin kerran, se oli jouluna, 76, niin mentiin semmoisen mettäkämpälle ja ne jatkat laittoon keturautoja. Sitten mä, mä en harrastanut metsästystä, niin mä olin vaan siellä kämpillä. Ja sitten mä muistan, kun me hiidettiin sieltä pois sitten lopulta, niin yhtäkkiä mun päässä alkoi soimaan joku kappale, joka ei ollut mikään, mitä mä olisin kuullut mistään levyltä. Mä yritin muistaa sen melodian tota, myöhemmin mä, mä tietenkin unohdin sen melodian, mutta monia muita melodioita alkoi samalla tavalla tulla pä, päähän. Ja. Mulla oli semmoinen kitara sitten, mitä mä vähän niin soittelin ja en mä edes virittää sitä, mutta tuota, mä yritin saada sitä vireeseen ja sillä alkeisella tekniikalla sitten jotenkin tehdä piisejä. Sitten kun mulle tuli sitten lopulta semmoisia kavereita, joiden kanssa perustamaan bändin, niin... Mä tein heti niin kuin, varmaan kymmenen biisiä, niin kuin, tosta vaan, niin kuin, sille bändille. <laughs> <laughs> ja suomenkieliset sanat, koska englantia mä en osaa. Mm.
0: Joo, mikä oikeastaan teidät sai molemmat valitsemaan juuri suomen teidän työkieliksenne? Jarkkuhan aloitti muistaakseni punkkeen kisellä, englanninkielisellä remiellä, mutta aika nopeasti y- YP kanssa jotenkin siirrytti kuitenkin. Ei, Eutanasia
1: nimenomaan huusi ja suomen kielellä kuule. Meillä oli ihan Toimitellaan väärää tietoa tästä asiasta. No joo, ei, Yle, meidän me eka mikä oli siis Kajaanissa, niin, niin se, se oli rajuaa räpeltämistä. Mutta tuota, todellista opettelua. Meillä oli tosi hyvä rumpali, mutta me kielisoittajat ei ollut kovin kaksisia. Mutta siis kieleksi valikoitu Suomi sen takia, että, että me hetkeksi, me, me tehtiin jotain niitä YP kanssa tosiaan siis englanninkielisiäkin testejä, mutta se oikeastaan vaan vahvasti sitä, mitä mä olin epäillyt jo todeksi aiemmin, niin se todensi sen, että kun mä en osaa ajatella englannin kielellä, niin se taipuu semmoinen fraseologiseen roskaan, että et sillä voi tehdä semmoista jollain tavalla päällisin puolin säällistä muoto kieleltään ehkä nyt riittävän puhdista materiaalia, mutta ei sillä oikein voi sanoa tosiasiassa paljoakaan. Kaikki merkitykset häviää, koska ei osaa niin hyvin englannin kieltä. Ja sitten just se, että kun ei... En mä osaa ajatella muulla kielellä kuin suomen kielellä. Mulla on jonkinlainen auttava englannin kielen taito. Mä luen paljon englanniksi ja, ja kuuntelen totta kai melkeinpä ensisijaisesti englanniksi laulettua musaa. Mutta, mutta ei se ole auttanut mua tämän ongelman ratkaisemisessa vieläkään. Kyllä mä haluan laulaa suomen kielellä. Tämä on hyvällä tavalla haastavakin kieli. Ruotsikin olisi niin paljon helpompi. Siinä on yksi upeita riimisanoja. Jokainen, joka on lukenut vaikka Karl Mihail Belmania, ne näkee sen heti, hmm. että se on paljon näppärämpää. Mutta silloin tulee myös se ajatus, että tämä on paljon vaikeampaa toki kuin ruotsin kielen kanssa pelaaminen. Mutta siinä toisaalta on myös se suola. Se asettaa taas lisää haasteita, että kuinka voit sanoa sen suomen kielellä. Ja suomihan ei ole niin laulava kieli. Hmm. Että on kuitenkin ruotsi joku de kommer se on paljon soivempi. <laughs> ja, on, on, kyllä se on soivempi kuin, kuin Suomi. Suomi on vähän haastava.
2: Joo. Mä en tiedä. Mulla taas Suomi tuli sen takia, että mä olin aina semmoinen kirja, kirjallisuustyyppi. Mä luin kirjoja ja tietenkin suomennoksia. Ja, sitten tuota, ja suomalaisia kirjailijoita. Timo K. Mukaan, Hannu Salamaa ja Veijo mm-hmm. ja... Ja monia muita kirjailijoita, sitten Henry Milleriä ja sitten myöhemmin Pukovskia ja, ja venäläisiä kertojia ja kaikkea tällaista. Ja jotenkin se kirjallisuuden maailma, niin se oli niin selvä juttu, että se piti saada niin niihin, niihin biiseihinkin, että ne olisi mielenkiintoisia. Että Oliko
1: se heti alussa?
2: Oli joo. Ja, joo. Ja, ja, ja mä yritin kuvata sitä elämää, mitä mä elin silloin, niin sitä nuoren miehen elämää mm-hmm. jossain pikkukaupungissa Oulussa
1: ei kyllä oikein pikkukaupunki ollut. No ei,
2: ei mutta se oli se siltä. silloin, se tuntui siltä, että se on siellä kaukana pohjoisessa ja se, se on niinku... Ja myös niitä sitten niitä Lapin kokemuksia, kaikkia niitä mä yritin niinku kuvata niissä mun biiseissä, että... Hmm. Ja tota... Kyllähän se oli niinku selvä juttu, että se on niinku suomeksi, se pitää tehdä, että jos englanniksi laulaa, niin sitten tavallaan heittäytyy heti semmoseksi niinku rock että se on sitten niinku... Sitten pitää olla sellainen iso hattu päässä tai jotain. <laughs> ja semmoiset meikin naamasta tai jotain. Se on niin kuin, jos suomeksi tekee sitä, niin, sitten on niin kuin, se on haastavampaa, koska silloin ei voi käyttää niitä kliseitä, mitä englanninkielisessä rockissa on jo valmiina. Vaan suomeksi sä joudut keksimään kaikki omat ilmaisut. Mm. Ja se on paljon haastavampaa sitten, jos sä teet tuommoista rock'n'roll musiikkia. Esimerkiksi varsinkin juuri rock biisin, semmoisen kolmen soinnun tai semmoisen riffipohjaisen piisin sanottaminen suomeksi, niin se on aivan erittäin vaikea. Niin. Tämä on onnistunut muutamassa, varmaan joku paskakaupunki on parhaita ja, ja sitten toi mainostaulujen taakse, että niissä on niinku onnistuttu niinku semmoisen riffin saavuttamaan se roll fiilis ja sitten kuitenkin jollain tavalla semmoinen vetävä sanotus, joka kuulostaa rokilta ja katukieleltä. Hmm. Ja mainostaulujen ta- tapauksessa siinä on vielä tilkkanen mystiikkaakin mukana. Niin se on niin semmoinen... Siinä on ne elementit, jotka mun käsittääkseni niin hyvässä rokkibiisissä on. Mä muistan, kun mä kuulin eka kerran New York Dollsia niin radiosta. Niin... Mä luulin, että ne laulaa puolaksi, kun... kun se kuulosti siltä kuin Jevoskaa, Jevoskaa. Se oli Jet Boy, Jet Boy flies, Jet Boy flies, mutta ne lauloi semmoisella New Yorkin...
1: Paksulla accentilla.
2: aksentilla. niin, että se meni vähän semmoiseksi, se kuulosti niin puolalta. Ja se oli mun mielestä jännän kuulosta. Se oli, niin se, se oli niin semmoista jotenkin eksoottista. Ja mä ajattelin, että tohon voisi pyrkiä niin tavallaan, ja se biisikin oli vähän semmoinen mystinen. Siinä oli mystisiä semmoisia kitarajuttuja ja, ja samalla semmoista raakuutta. Mm. Niin se oli semmoinen juttu, jota mä niin ajattelin, että mä voisin ehkä onnistua jossain tommosessa. Mm. Että tuota, mä en pysty tekemään mitään Alice Cooperia tai... Tai mitä nyt siihen aikaan oli, jotain rockia oli, niin sleidiä tai jotain tällaista, niin en ehkä semmoista osaa. Mutta just tuommoinen vähän omituinen rock-kappale, niin mä pystyn ehkä semmoisen tekemään suomeksi.
1: Johan mainitsen tuollainen taakse biisissä, jos se niin haluaa kuulla, niin onhan siinä myös itse asiassa semmoinen aika voimakaskin toiseuden niin. pamfletti melkein. No ainakin siinä kertoo Niin, no just
2: Mattilari, kun kanssa äsken tavattiin, niin sehän sanoi, että kaikki mun bisit kertoo ulkopuolisuudesta. <laughs> niin varmaan kertookin. Mä oon ollut aina jollain tavalla ulkopuolinen. Että kun mä olin rokkareiden seurassa, niin mä olin kirjailija. Ja kun mä olin kirjailijaiden seurassa, niin mä olin rokkari. <laughs> se on aina niin kuin... Mm. Mutta kaikkein, kaikkein tottu.
0: Puhutaan vähän tota biisin kirjoittamisen tyylistä ja lähestymistavoista, mitkä tiellä kahdella käsittääkseni poikkeavat aika... Paljon. Kuulen tuossa mainion anekdootin, jossa tuota, Bob Dylan ja Leonard Cohen tuossa 80-luvun alussa istuivat samassa kahvilassa Pariisissa. Cohen, etä, Dylan itse asiassa oli juuri innostunut soittelemaan keikoilla Cohenin tällaista silloin, silloin hyvin tuntematonta Hallelujaa nimistä kappaletta, joka oli levyltä, jota kukaan ei kuunnellut ja biisi, jota kukaan ei kuunnellut. Ja Dylan oli kuitenkin ensimmäisenä soittanut hallelujaa sitten koverina keikoillaan ja keuhui Cohenalle, että tämä on loistavaa. Loistava biisi, aivan työtä. Tämän pitäisi olla hitti, Miten kauan aikaa sulla meni sen tekemiseen. Koenilla oli mennyt siihen viisi vuotta aikaa, mutta se, se ei kerrannut myöntään, sillä siellä meni niin kauan aikaa. Siihen se valehteli, että kaksi vuotta vastavuoroisesti, tuota, noin. Kouhenkehu, sitten Dylanin Ai Nai-kappaletta, Sanoit että se on tosi hyvä, että minkä verran sula meni aikaa sen kirjoittamiseen, johon Dylan kohtilijasti pyöristi vähän ylöspäin, että 15 minuuttia ikään kuin miettä me, 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 tunnosta kovin hitautta, hitautta kohtaan. Ja käsittääkseni teillä on vähän samantyyppinen tyyli, tyyli tässä, että koko ampuu konekyverimä, siellä sarja tulee biisejä ulos. Jarkon tyyli taitaa olla huomattavasti
1: meritoivampi ja rakentelevampi. No on se mulla mietteliämpi ja sikäli hitaampi, mutta nyt tavallaan siis oppinut kyllä päästämään irti ja tarttumaan hetkeen. Siinä on semmoista ongelmallisuutta meillä laulunteossa helposti mun kaltaisella ihmisellä ja mä luulen, että 90 suomalaisesta lauluntekijästä on lähtökohtaisesti niin kuin minäkin, että suhtautuu niin naurettavan kriittisesti siihen tekemiseensä, että se voi lyödä pahaa jarruu, että kahta viikkoa myöhemmin se ei vieläkään ole ensimmäisessä työvaiheessa edes se kappale. Kun tosiasiassahan pitäisi vaan pelkäämättömästi tehdä se idea pois kuljeksimasta, minkä on saanut ja siirtyä seuraavaan. Ja niitä voi sitten myöhemmin ryhtyä hiomaan, mutta se on joku suomalaisen työn etiikka varmaan, että he pitäisi jotenkin suhtautua siihen, Jotenkin vakavasti ja ylevästi. Mm. Ja, ja silloinhan se alkaa teettää työtä heti. Siis tästä syystä hän Sibelius tussaroi vuosikausia viimeistä sinfoniaansa, joka ei koskaan sit valmistunut. Mm. No, mutta se onnistui saamaan muutaman sinfonia kuitenkin valmiiksi. Onnistui, joo, mutta, mutta tarkoitan <tuh> siis sitä, että et, et kyllähän lopulta mäkin olen nyt rentoutunut. Siis mä olen viimeisen vuoden aikana ollut paljon tuotteliaampi kuin, kuin pelkäsin. Ja kyllä se Oikeastaan kysyy sitten sitä, että, että tekee vähän jotenkin henkisesti rentoutuneemmin. Ei se mun työmetodi ole muuttunut miksikään, mutta, mutta et, et ei ota niin valtavan vakavasti kaikki käänteitä. Ja sitten kun mä näen sen muissa, mulla on aika paljon lauluntokijaa kavereita, joille se on vielä hitaampaa ja hankalampaa. Ja niin kun pystyy jo niille nauramaan, että eihän tämä mm. ole mahdollista. että mm. kaksi kuukautta on viedyn, niin sulla ei vieläkään ole ensimmäinen, ensimmäinen laulun valmistus on suunnittelemassa kokonaisuudesta. Kaikki tämmöinen kuitenkin sitten rentouttaa hyvällä tavalla ja muistuttaa siitä, että eihän nyt niin vakavaa saa nyt hyvän tähden ollut.
2: Niin se riman pitää olla tarpeeksi alhaalla. Että, että, joo joo. <laughs> Että ei että, että, että sillä lailla niin kompastu siihen sitten. Että pitää vaan tehdä paljon. Mä oon huomannut, että tekee paljon, niin siinä myös kehittyy. Että, äh, sanotuskyky kehittyy nopeasti, kun on koko ajan kielen kanssa tekemisissä. Että mm. nyky- mitä enemmän kirjoittaa, niin sitä paremmin kirjoittaa, koska se, on niin kuin, se tulee sitten niin itsestään jotenkin. Ja sitten oppii ymmärtämään sen sävellyksen ja sanotuksen välisen suhteen, että tietyn tyyppinen sävellys tarvitsee tietyn tyyppisen sanotuksen. Tietyntyyppinen kohta sävellyksessä tarvitsee tietyn tyyppisen sanotuksen. Hmm. Että se pitää osata niin painottaa sillä oikea oikein ja se tulee sitten vaistovaraisesti niin sillä lailla. Että niistä tulee, ainakin kun mä, kun mä kirjoitan tekstejä, en mä sano, että kaikki biisit olisi hyviä, mutta, tuota, mutta mä voin sanoa sen, että ne on kaikki melko hyviä. Mm. Että se on se että mille levylle niitä laitetaan tai laitetaan koskaan millekään levylle, mutta ne periaatteessa on kaikki niin melko valmiita jo ensimmäisen kerran kirjoitettuna. Että niissä on joku idea, niissä on... Sävellyksellinen, soinnutuksellinen idea ja sitten vielä niin sanotuksellinen idea, joka voi olla sitten ehkä jostain kohdasta vielä, vielä vähän niin puutteellinen, että sitä pitää niin täydentää tai parantaa, mutta, tuota, mutta siinä on jo joku pohjaidea olemassa, että mä, mä en yleensä enää muuta sitä niin pääideaa, mikä on ollut, tullut jo heti ensimmäisellä kerralla, että hyvin harvoin on alkanut johonkin Vanhaan biisiin tekemään kokonaan uusia sanoja. Vanhaan demoon tai johonkin tuollaseen. Mikä on teidän mitä te olette käyttäneet jonkun yhden yksittäisen biisin hinkkaamiseen? Vaikea sanoa, kun mullakin on niitä demoja <tos> <tos> niin monelta vuodelta. Ihan jotkua, jotkua jo ihan 80-luvun lopulta, kun mä olen neliraita naurilla tekemään äänityksiä. Dr. Rytme rytmikoneen kanssa, bossin rytmikoneen kanssa, niin, niin jotkut biisit on siltä ajalta jo, ja niitä ei ole koskaan levytetty. Ja ne on silti periaatteessa siellä olemassa, että niitä saattaisi voida käyttääkin, mutta nyt niitä näköjään julkaistaan sitten noilla demo mitä
1: on tullut noissa vanhojen levyjen uusintapainosten mukaan. <tuh> <tuh> Joo, se hankalaa sanoa mullekin, koska siis mistä laittaa sitten... Laskurin pyörimään. Mm. jos ajattelee, että idea on vaikka 15 vuotta vanha, mm. että se on ollut olemassa jollain tasolla, mutta siihen löytää sen tarpeellisen näkökulman sitten jonain päivänä. Ja jos sen sitten laatii sillä viikolla, niin onko se viisi vieny aikaa 15 vuotta vai neljä päivää, niin se on hankala sanoa.
2: Niin se on vaikea sanoa ja sitten jotkut biisit, yleensä ne vanhat biisit jää sinne arkistojen arteeksi niitä ei koskaan... Käytetä, koska tulee koko ajan uusia lisää ja ne uudet tuntuu aina paremmilta tai tuoreemmilta omiin korviin. Mutta sitten tuota, joskus saattaa olla niin, että joku vanha biisi sitten yhtäkkiä pelastetaan sieltä. Että joku, jonkun mielestä joku on kuullut sen demoja, ja jonkun mielestä se on niin kuin hyvä ja sitten innostuu siitä, kun joku toinen on innostunut siitä. Niin sitten, <tulut> sitten se tehdään. Että tuota Esimerkiksi kun me tehtiin Mattila Rikun kanssa ensimmäinen levy 2008, niin tuota, siellä oli jotain semmoisia kappaleita, jotka saatte olla kymmenen vuotta vanhoja. Mitkä? Mitkähän ne olisi ollut? No, ainakin joku Jäijäljet ja Hotelli sillä levyllä, niin tuota, olivat tosi vanhoja biisejä. Että, useamman vuoden vanhoja biisejä.
1: Se on komeen rokki, hyvä Edi Koukran vedätys, ne niin, Jäijäljet. I,
2: i, i. Jäinjäljet, eikö jäinjäljet, oli semmoinen vähän niin kuin hippityyppinen, siinä oli taplanut, mutta... Joo, jo jo. joo. ja mä muistan, kun mä tein sitä, mulla oli silloin jo tuo työhuone tuossa, ja mulla oli semmoinen kaveri, joka ryppäsi aika paljon, ja se tuli sinne just sillä hetkellä, kun mä olin laulamassa sitä demoa. Se tuli ihan kännissä sinne työhuoneelle, keskeytti mun hommat, mutta se rojahti heti siihen sänkyyn, ja mä luulin, että se nukahti. Ja sitten mä jatkoin sitä demon laulamista, ja sitten... Sitten kun siinä on se kohta, että se, että minä kuolen sitä ennemmin, mm. lauletaan sitä miestä, joka, jonka... Joo, niin, j- joka on
1: Kouvolassa, jalko- se niin ollut?
2: Niin, jo, jo, joka vaimaa se oli käynyt panemassa se päähenkilö, niin se päähenkilö laulaa, että minä kuolen sitä ennen. Mä muistan, kun se mun kaveri nosti niinku peukua. <tos> 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 loistava musiikkivideo aines. Käsi
1: kirjoitus valmiina. <tos> ei kai silläkään oikeastaan merkitystä, tekeekö laulua vaikka Cohenin tavallaan viisi vuotta, kunhan se siinä vaiheessa, kun se sitten löydetään ja sitä aletaan todennäköisesti myös Keikoilla esittää, jos se tuntuu edelleen relevantilta, jos se tuntuu siis siltä, että, että se on jotenkin läheinen. Mm. Tai jos joku vanha demobiisikin löytyisi multakin, siis semmoinen, jonka ajattelisit, että no tämä haluan nyt pistää 2019 liikkeelle. Niin ei sillä ole kuulijalle mitään merkitystä, milloin se on tehty. Mm. Mutta ongelma on vaan siis siinä, että ne on aika usein a- aikansa kuvia ja, ja kyllä suurin osa ainakin omista demoista, mitkä on jäänyt pöytälaatikkoon tai niin sanotaan ikään kuin, kuttuu sitten outtake-termillä sitten yhdysvaltalaisittain, että, että äänitettiin kyllä ja mixattiin ja masteroittiin, mutta levyä koostaessa ymmärrettiin, että nämä ei kuitenkaan kuulu syystä tai toisesta sille ne levylle. apokryfi <laughs> niin. <laughs> 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 niin, niin. ne, ne on vähän se apokryfi kir- lukuja, niin, niin kyllä ne sitten kun niihin palaa, niin aika usein huomaa, että ne no oli ihan hyvät syyt jättää ne sinne. Mm. Koska on se kuitenkin niin, että eihän vaikka novellikokoelmaankaan tuskin, nyt laitetaan nyt joka ikistä novellia, tai sitten on varmaan tosi epätoivon, jos ne kaikki sinne laitetaan. Mm. Et, et kyllähän niistä kuitenkin... Ropsitaan pois niitä, joissa se tematiikka toistuu tai, tai käsittelytapa toistuu ja sitten ne on jotenkin huonompi kuin ne, jotka sitten jollain muotoaan kirjaan yritetään rytmittää. Niin, ja...
2: no sehän on monesti tyypillistä, että tuota, tekee jostain samasta teemasta useamman biisin ja sitten, sitten yksi niistä valitaan sitten levylle, ja loput jää sitten... Niissä on niinku tavallaan käytetty jo kaikki ne ainekset, että niitä ei kannata enää tehdä. Niissä voi olla jotain muuta hyvää. Niissä voi olla hyvää melodia tai joku muu, mutta ne jää niinku käyttämättä sitten, koska
1: se tematiikka on jo käytetty aikaisemmin jossain toisessa piirissä. Juuri niin. Minä on kyllä sen näin, näin Sekä siis koskien, siis sekä mitä lauletaan, mutta myös siis sitä, että jos se on jotenkin soinnillisesti niin kovin yhtäläinen, siis johonkin toiseen verrattuna. Mm-hmm. Vaikka ei häntä nyt sitä jotain niinku John lee Hookeri ei. kyllä koske, eikä <Ki Taylor moves> No
2: yleensäkin bluesit. Vähän semmoisia, että tuntuu, että ne tekee yhtä ja samaa
1: Mutta <kip posterior> jos ajatellaan tämmöistä jollain tavalla pop- tai rock rockmusaksi kutsuttavaa materiaalia, jossa kuitenkin on sitten jotain selkeitä vaikka ja niin edelleen, niin nii tuta, et, et ne ei ole ihan vaan siis sitä, että mulla on yksi sointu, missä mä jumittelen ja laulan hmm. sitä, että nyt aamulla heräsi huonosti hmm. menee.
0: Koen muistaakseni kerrotti tätä Born in Chains-kappalettaan. Sen taisi mennä aikaa periaan vuosikymmeniä. Että ideo... Se on kolmatta vuosikymmentä, joo, mä muistan sen, mä oon joo. lukenut siitä. Leora... Mikä
2: viis? Born, in, Born Chains. in Chains. Se on sillä
0: toisiksi tota, viimeisellä levyllä, Jaa. mikä se edenaikanaan Aajan. teki. Ja se oli itse asiassa hauskaa, koska se soitteli sitä tällä jo viimeisellä Euroopan kiertojallaan bändin kanssa. Sieltä kovin itsellä olojen välillä ja siinä oli näitä vuorottelevia naisella olla, ja siinä mukana ja jotain viulusooloa. Se keikkaversio oli todella... Hienoa, mutta kovin itse joudut sen loppujen lopuksi tyytyväinen. sekä sävellystä että sanotusta jonkun verran sovitusta uudistettiin sille levylle. Ja lopputuloksena oli sitten kolmen vuosikymmenen ja monen vuoden keikkaesitysten jälkeen aika laimia levyversio, joka, joka ainakaan mun itseäni ei siihen keikkaversioon, koska keikkaversioon
1: koskettanut aikaa samalla tavalla. Että hmm. No ei se nyt huono lopu- mun mielestä kyllä sekään. Se... No, mä, mä pidän sitä arvossa, mutta mm-hmm. Mut on se liikuttavaa. Siis se oli joku, siis ainakin mm-hmm. neljännes vuosisata. Joo. Hän oli itse asiassa ainakin omien sanojensa mukaan, niin perustanut jopa siis päiväkirjasarjan koskemaan sitä kappaletta, kun se uudelleenkirjoittaminen ja uudelleenlevyttäminen aina tuotti ei-toivotun tuloksen. Hmm. se on ensimmäistä kertaa tehnyt sen positions levylle sen viisi. Mitä se on nyt niin... Ja sen jälkeen jokaiselle albumille, minkä hän on tehnyt, Futureille ja niin päin pois. Hmm. Joo. Ja, ja se todennäköisesti on ihan maailman histori, musiikkihistoriassa poikkeuksellisimpia kappaleita, että joku viittii nähdä niin paljon vaivaa, että se aina vaan palaa siihen. Siitä on tullut hänelle pakkomiele.
0: Joo, samoin muistan mm. että tähän kappaleen kappaleeseen kauhean kirjoitti monta kanssäkeistöä. Siellä oli, bisissä, mikä on levitetty, taitaa olla viis-kuussa säkeistöä, mutta oli viisissä kirjoitettu joku 15-20 säkeistöä. Sitten, kovin itse on välillä jopa esittänytkin aina sen mukaan, että niin kuin silloin, kun sillä viimeisellä kiertojallaan oli keikka, tyyli joka päivä tai joka toinen päivä, niin joka päivä saattoi tulla halleluja eri sanoilla, että vielä keikoilla, että tätä jo ikivanhaa kappaletta työstettiin ja uudelleen ja uudelleen. Siinä mm. mies oli hyvin kriittinen omaa työtään kohtaan, ja sieltä itse asiassa, sieltä usein loppuaikojen haastatteluissaan kysyttiin, että mistä tuota nämä kaikki sen mies, joka on kuitenkin tehnyt kymmeniä hittejä ja kuolemattomia kappaleita, ja Sieltä kysyttiin, että mistä, mistä nämä kappaleet tulevat, johon Cohen aina antoi saman vastauksen, että mikäli se tietäisi, niin se kävisi siellä paljon useammin. <hysy> mutta minä tosiaan tiukkaan työ, työmetodiinsa, että tosiaan, tosiaan kuten puimme mykirkon kanssa ennen tämän nauhoitusta, niin hyvin tämmöiset munkin työtavat, että aamunkoitteessa ylös ja, ja työskentelyä ha- hamaa loppuun. Cohen vielä ihan viimeisenä. Kuolin, kuolin sä oli, oli tuota, kirjoittanut tätä viimeiseksi jäänyt tämän The Flame-kirjoituskokoelmaansa, että
1: se mies ei paljon levännyt. Hmm. Ei levännyt, mutta siis hän antautu taiteen palveluksiin. Kyllä mä itse asiassa koin yhtäläisyyttä hänen ja Ingmar Bergmanin välillä, kun nyt luin tuoreltaan uudestaan sen hmm. Laterna Magikan. Kyllähän siinäkin se työnteon määrä on ihan tolkuton ja silloin tietenkin syntyy paljon... Ja, ja Ingmarhan oli paljon tuottelijampi julkaisia kuin
2: Koumen. on aika vähälevyjä.
1: Kuitenkin. Todella vähälevyjä. Siihen hmm. työmäärään nähden. Hän on ollut todella edelnyt kyllä sinne sun, sun puhumalla etanaraivolla.
2: <tos>
1: <tos> joo, hän
2: on semmoinen perfektionisti varmaan sitten siinä suhteessa. Ja, ja sitten ne musiikilliset keinot, mitä hän on käyttänyt aina, hän on aina äärimmäisen niukkoja. Että, niin joo. sitä se ei ole koskaan ollut semmoisen rönsyilevän bändin kanssa, esimerkiksi tehnyt mitään levyä. Mä ajattelin silloin, kun Lou teki levyn Metallikan kanssa, että Cohen, joisipä nyt tehdä levyä Iron Maiden.
1: Mutta siinä on se ongelma, että Cohen on kuitenkin, vaikka hän on, ainakin sen Leonard Cohen semmoisen haastattelukoosteen perusteella, missä on viiden eri vuosikymmenen haastatteluja, niin hän on todella ehdoton kuitenkin ollut taiteessaan. Mm. Ja nimenomaan se, äly, se täysin älytön muovisoundi, mitä mä kuuntelin penikkana, kun mm. Mutsi tuli hulluksi sitä I'm levystä ja meillä mm. kuunnelee tästä todella paljon. Ja mä mietin sitä sillä tavalla sivukorvalla kuunnellen, että on ankea soundi, markan synaa, josta todennäköisesti on itsestään se rumppukone pistetty puksuttamaan mm. niin kuin oli itse asiassa. <laughs> <laughs> ja, ja niin vähän ainesosia, <laughs> mutta se läpitunkevi elementti, eli se tyhmä rumpukone, ne ankeet, kosketin soittimet, että hän itse on sinne auttavasti soitellut, niin ne oli kuitenkin hänelle se tärkein asia. Hän koki, että, että se vapautti hänet ihan täydellisesti. Mm-hmm. Ja hän itse rakasti sitä sointia. Ja, ja se oli nimenomaan se, että missään tapauksessa oikea rumpali ei saanut tulla sinne soittelemaan mm-hmm. niin oikean rumpalin soundilla. Ja, ja kyllä mun mielestä kuitenkin tämän kaltainen ehdottomuus on aina rakastettavaa. Piti mm-hmm. jäljistää tai ei, mutta ei, että jo. joku on niin omapäinen. Niin, niin, se on sellainen valinta, että tekee niinku
2: tosi, tosi niinku pelkistetyn levyn. että se on vähän niin kuin Kari levy, että niissä on vain joku yksi kitara ja, ja Ne on mm, äänitetty suoraan livenä niinku kaikki yhteen pötköön. Ja, joo, joo. Et sehän on niinku järjetöntä, mutta sitten, no on kymmeniä levyjä, että se on niinku tuota se on tavallaan niin käyttänyt sen keinovalikoimansa loppuun jo ajat sitten, mutta se on vain jatkanut sitä ja jatkonusta.
1: <laughs> mutta toisaalta, miksi mä kieltämään? kieltämään? ei, halua tehdä levyjä. Ei tietenkään, ja se on Kerran tuo... vuoden ajassa suunnilleen.
2: Mäkin olen tehnyt ihan liikaa levyjä ja varmaan osanista on ihan paskoja, mutta tuota Mutta tuota, mä oon kuitenkin koittanut aina tehdä niin erilaisia juttuja erilaisten muusikoiden kanssa ja erilaisia kokonpanoja ja erilaisia teemojakin vähän ja ja että että tota, koska mä haluan tehdä musiikkia, mä haluan tehdä paljon biisejä, mä tykkään, tykkään tehdä sitä juttua. Ja mä, en, mä en osais olla noin niukka kuin joku Leonard Cohen, että tekee vaan kymmenen levyä elämänsä aikana ja märehti jotain yhtä biisiä niin kuin kymmenen vuotta. Niin se tuntuisi niin ihan ma- Ei mahdottomalta. Ei 25 vuotta. Ei, <laughs> mutta se tuntuisi ihan mahdottomalta. En mä niin jaksaisi. Mä niin kuin haluaisin joutua tehdä seuraavan levyä, ja seuraavan levyä, ja seuraavan levyä, koska mä
1: tykkään sitä tekemisestä Juhu. niin paljon. Kyllä. Se on niin hauskaa. Mutta niinhän se on, että jos ajatellaan siis ylipäänsäkin ihmistä, joka viihtyy työssään, niin kuin sinä, hmm. ja on vähintäänkin vuolas ilmaisussaan ja ilmaisussaan määrässä, niin silloinhan se menee juuri oikein. No mun
2: kohdalla on mennyt kyllä, mä oon niin nauttinut sitä ja mulla ei koskaan ollut mitään tämmöistä tyhjän paperin kammoa tai tämmöistä niin writer's blockia. Mm. Ei ole koskaan ollut. Ei, ei musiikissa eikä kaunokirjallisuudessa, että se on niin kuin ollut aina, kaikki on niin kuin syntynyt helposti. Että mä oon niin kuin tarttunut ensimmäiseen ideaan, mikä mulla on tullut mieleen ja mä oon lähtenyt sitä vaan kehittelemään. Mä en ole alkanut miettiä sitä sen kummemmin, että onko tämä tarpeeksi hyvä ja onko tämä, Mikä on tarpeeksi hyvä? Mm. Kuka se päättää? Ja, varsinkin, ja itse tietysti. Niin ja varsinkin jos asiaa tarkastellaan toisesta aurinkokunnasta käsin, niin se on yksi vitun sama. Niin on.
1: Niin on. on tietenkin. Jo, jo. Samoin mäkin suhtaudun kyllä nimenomaan siis siihen, että, että jos miettii parin tai 30 tai 40 vuoden tekemisiä tai 50, jos, jos saadaan elää yllin pitkään, niin silloinhan mitään muuta luonnonlakia ei ole olemassa kuin se, että vaikka kuinka tekis parhaansa, niin sinne tulee huteja joukko.
2: Joo, ja, ja niitä saa tulla ei Ja sitten joku voi tykätä niistäkin, että... Joo, joo. Totta kai. Mulla on semmoinen aivan kammottava levy, kuin Mikki Hirren myöhemmät vaiheet, niin tuota, mä olen tavannut monia ihmisiä, jotka pitää sitä mun parhaana levyä. No mäkin tiedän yhden. <tos>
1: no, ei, ei, jo, jo.
2: Se oli semmoinen levy, että mä muistan, kun koko bändi pakeni paikalta. Kuka ei halunnut jäädä ees <tos> <tos> Kaikki... Ja, ja sitten Pasisti vei omat vapakappaleensa Divariin. Ja ne olivat divarin ikkunassa ennen kuin ne oli <tuh> 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 niin, niin,
1: mutta, mutta, si- mutta... tulihan teidän tehdä ne levyt, jotta te pääsitte onnenpäivään, jonka kautta susta tuli selkeästi kuitenkin... <tuh> niin, no se oli semmoinen sitten... Tiedetympi ja
2: kun se tehtiin sillä tavalla, että siinä oli vähemmän semmoista purevuutta ja vittumaisuutta. Se oli semmoinen kiltti. Siinä oli biisi, jotka lapsuudesta ja no, niin, rakkaudesta, mutta... niin ne on semmoisia teemoja, jotka heti sulattaa jään. Mutta oli sinne myös kotona taas? No oli No ehkä, mutta se oli kuitenkin semmoinen nätti
1: levy, jossa oli myös semmoisia koskettavia. Oli, paljon katta. oli niitä, mutta siellä on, siellä on kuitenkin, sen on kanavaa hukkunut. Ja
2: niin, oli sinne semmoisia. Kotona, kotona
1: taas etenkin.
2: Kyllä mä tykkään niistäkin biiseistä, ne on niin hyviä sillä ja tuota, mikkihren myöhemmät vaiheet taas semmoisessa kummallisessa ironisuudessaan, niin se ei oikein saavuttanut mitään. Että se jäi semmoiseksi niinku, huitomiseksi niinku joka suuntaan, joka ei niinku osu mikään isku kohdalla. <tuh> 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 no, ei siinä
1: tähdet oikeassa asennossa, ei, eikä syy sen kummempaa.
2: No ei, se oli semmoinen, että semmoiset tietyt keinot oli käytetty loppuun siinä vaiheessa ja sitten oli aika muuttua. <tuh> Ja se levy olisi jättää tekemättä, paitsi tietenkin niiden mielestä, jotka... Mutta <laughs> oliko se järjestys niin, että, että uusia tansseja oli siis kakkosalbumi vai? Uusia tansseja oli kakkosalbumi No joo. sitten jo. okay. joo, okei. Niin, niin. Sitten tuli ensimmäinen ystä teppailen, sitten tuli uusia tansseja ja sitten tuli Mikki Remiöimät vai... Sen on jo typerä. Sitten, tuota... sitten teisi se sinkku, se herran presidentti ja sitten
1: onnenpäivä, josta lähti sitten se semmoinen nousu. Meille. Joo, niin. Mutta juuri noihin se on, että kyllä mä ajattelen siis just tänään sivut, niin kun kävi kylässä. Ja, ja Svart on tehnyt niitä yupenkin vanhoja levytyksiä. Niin Hyyry on tehnyt Joo. Joo. Niin, niin. Ja sitten mietittiin vaan sitä, että et siellä, siellä on ihan mielestä todellisia onnistumisia. Ja pidetään ihan arvossakin ja ollaan ylpeitä joista jutuista. Mutta sitten kun Svart on halunnut julkaista ka- kaikenlaiset, Jutut ihan sieltä ensimmäisestä EPistä alkaen, niin onhan sillä ihan karmasevia musiikkihuteja. Siis mm. en, en, en mä osaa arvostaa niitä millään muotoa, mutta nekin piti tehdä, jotta päästiin alkuun. Jostain on aloitettavaa. On. on hyvin harvinaista Suomessakaan itse asiassa. Musta tuntuu, että Nurmio Hande on niitä harvoja, jotka on ollut joutunut naputtelemaan tai atteblomikin. Ovee ja saada audiensseja vuoskausien ajan, ennen kuin lopulta annetaan armo ja päästään tekemään niin. maan sinkkua. Ja sitten hän
2: oli tosi valmis. Niin ja sehän oli jo paljon vanhempi, se oli jotain 28-vuotias. Oli, oli, joo, jo. Koska mä, mäkin tein eka levyn 21-vuotiaana ja mä olin vielä niinkö kaksi vuotta aikaisemmin ollut oikeastaan täysin soittotainoton ihminen. No joo. En mä en osannut virittää enkä, enkä soittaa, mä en tiennyt soinnuista mitään, mä en mistään mitään. Mm. Mutta mulla oli silti biisejä. Joo jo joo, mutta se oli visio. Niin, mulla oli jonkunlainen visio. Ja sitten kaikkein hassuinta on se, että mä soitan passoa siinä ensimmäisellä levyllä. Lähes jokaisessa biisissä. Ja tuota, sitten mä muistan, kun siitä tuli joku arvio, jossa lehdessä sanottiin, että tylsät studiomuusikot. Mä ajattelin, että onko minäkin studiomuusikko? Tää on mahtavaa. Äsken mä olin vielä soittotaidotaan, ja nyt mä oon jo studiomuusikko. Ja
1: vielä tylsä sellainen. <laughs> Korkein Mutta <taso.
2: laughs>
0: <laughs> Muuta vähän tota metodeista ja lähestymistavoista. nyt Keifän on tunnettu hyvin tiukasta työtavasta, jonka se joka aamu kampaa hiuksensa, pukee puvun päälle ja menee kello kahdeksaksi tuota, noin, ö, työhuoneellensa, josta poistuu neljän viiden aikaan ilta, iltapäivällä. Ja teki pitkään näin kuusi päivää viikossa, kunnes kuulemma nykyään siihen voinut vastustaa ja käy siellä seitsemänä päivänä viikossa. Ja Kaukollakin on kaksi työhuonetta. Jarkolla on py- yksi pyh- Riimäellä, niin Miten te käytännössä, kun te menette sinne, tarjoitte kitaraan, miten teidän biisien pisit
1: syntyvät siellä työhuoneen hämärissä? Se riippuu kyllä aika paljon siitä, että millainen se laulu mahtaa olla, mitä on työstämässä, mutta me käytän aika paljon nykyään Pro koska kun se on niin näppärää laittaa jollain tavalla se homma alulle. Ja kaukollahan nimenomaan siis Garage Band, joka on samaa niin. ihan samaa tyyppinen juttu. Se on vielä mitään oikeasti perustavalla eroa. Mm. Se on vähän näppärämpi käyttää, vähän helpompi, mm. mutta tota, mut siis vaikka niin, että, että kun en ole itse varsinainen rumpali, niin että jotain rytmipohjaa. Koska mulla yleensä kuitenkin on erilaisia ideoita siitä, että, että mikä sen laulun, no just niin kuin Kauko Viittas jo aiemmin, että se tuntuma on jonkinlainen, on jokin idea ja silloin on aika helppoa sitten Ajatellaan se niin, että tämä on henkisesti duurissa vaikkapa. Ei se kiellä molisointujen käyttämistä ja niin edelleen, mutta, mutta nyt mä teen jollain tavalla tämmöistä henkistä duuribiisiä. Niin silloinhan se todennäköisesti johtaa siihen, että siinä on ripeähkö tempo esimerkiksi. Se on aika, aika, aika luontevaa yleensä ja sitten kun sitä ryhtyy tutkimaan, että mitä siihen voisi laittaa, niin se alkaa itse jo huutamaan se työalalla oleva laulu, että... Että nämä ja nämä elementit eivät taida sopia minuun, vai sopivatko? Aivan. Et sitä kokee kokoamansa vähän semmoista niin kuin Frankensteinin hirviö Tai sitten jotain niin kuin lumikkii mitä se milloinkin on. Mutta, mutta ei siinä oikeastaan loputa ole niin hirvittävä kuin se onkin myöntää. Niin mitään niin kauhean ihmeellistä. Että on joku näkemys ja yrittää toteuttaa siitä ainakin se ensimmäisen version, joka olisi sitten soiva demo. Ja kyllä mä sitten tykkään kyllä yleensä. Että vaikka mä rumpuja osaa soittaa, niin mä mielestäni osaa soittaa säällisesti kuitenkin kielisoittimia. Ja aika paljon mä nykyään koskettimiinkin, vaikka mä en oikein osaa, mutta voi editoida onneksi nykyään. Ja,
0: hmm.
1: ja, tota, ja laulan sitten emmaajakkeen ja muuta. soitan perkussioitakin tohkeissa, niin vaikka nyt oikein osaakaan. Mutta nekin menee sillä seassa, ne ei kuulosta kovin pahalta, koska ne on sen vähän sotkuisen miksauksen summa. Ja tämä on mulle ollut ihanaa, että pystyy yhden vähän aikana rakentamaan joku sellaisen jutun, että aika isokin bändi soi sit vaikka iltapäivästä tai alkuillasta. Ja kumpa näin olisi ollut jo 80-luvun lopussa ja 90-luvun alussa, mutta mut mekin ravelettiin niiden neljäratamankkkojen kanssa. Ja, ja silloin se oli välillä tosi tahmasta, kun, kun mun päässä oli kaikenlaisia ideoita kyllä, mutta mut ne neljä, neljä raitaa, vaikka olisin tehnyt välimiksauksenkin, niin sitten jäi kolme lisää. Mm. Ja kaikki oli niin hankalaa ja tahmasta, kun mä halusin saada sen äänikuvan verrattain valmiiksi. Mutta nyt, nyt on ihan hommaa, kun. Kun sen kuulee itse asiassa, vaikka se masisti ei ole häävi, mm. ja se kosketin soittaja on vähän avutava, mm. ja se rumpali yleensä on kone, mm. niin silti sen kuitenkin kuulee aika valmiina jo, että, että suunnilleen tällainen. Mm. Ja sitten kun se menee treenikämpälle, niin sitten noin oikeat mun soittokaverit, joilla on siis visioja ja näkemyksiä, niin sitten me usein muutetaan, että ne sanoo vaikka, että pitäisikö tämän kuitenkin, jolloin neljä neljäsosaa juttu. Mm. Ja sitten mietitään, että no, no kokeillaan. Ja nyt viime viikollakin oli taas, kun oli treenit, niin tajusin, sen, että no on tämä kyllä helvetisti parempi tälleen. Tähän jää paljon enemmän ilmatilaa niin näille, mm. näille lauluriveille ja melodiikalle. Ja tuo kertosäkeistä tulee paljon paremmin läpi nyt. Mm. Eli ne muuttuu sitten kyllä tosi oleellisiltakin osin. Ja usein ne haluaa editoida, että he, he mieluusti jättäisi niin kuin jonkun osan jonkun mahtavan mun melodisen osani pois. Ja joskus se onkin hyvä idea, että se biisi on vähän tiiviimpiä. Että se on sellainen prosessi mihin mun tarvii ensin rakentaa se ensimmäinen versio, mutta, mutta en mä tekisi sitä, jollei se johtais niihin askeliin 2, 3 ja 4, mm. joka on siis se treenikämppasovitus sitten vielä, vielä uusi demo ja sitten varsinkin se studioduuni. Joo. Koska mä rakastan sitä nimenomaan, kun, kun studiossa joku juttu lähtee lentoon ja vielä heksitään jotakin. Mm, aivan. Ja sitten mä jo aloin unelmoimaan siltä, että miten tämä kuulostaa masteroituna, tää saadaan, että nyt tulee hyvä. Koska sen jälkeen ei kehtaa, enää kehua kellekään, Mut, <tos> mutta siellä voi vielä, <tos> studiossa voi vielä hyppiä yläpystyyn ja, ja miettiä, että nyt tulee hyvä, että nimittäin tämä onnistuu. Että et se tavallaan se tunne, että se mun ideaani, mistä kauko just puhuu alussa, että on idea, johon uskoo, vaikka se kuinka pieni ja naivi hyvänsä. Ja sitten kun siellä studion tarkkaamoissa, kun sitä on tehty pitkään ja ymmärtää, että tai vaikka lyhyemmänkin aikaa, niin väliin. Ja ymmärtää, että tämä on paljon enemmän nyt sitä, kuin se mun pieni ideani oli alun perin mökissä. Nyt tämä on paljon todempi hmm. ja jotenkin lihallisempi. Hmm. Ja sitten yleensä, kun ne soittaa vielä, joku ansikin soittaa niin helvetin paljon runollisemmin kuin mä, niin sitä mä rakastan kanssa. Hmm. Mutta sulla on aina ollut, milloin on viikstenin tommia ja Riku nyt totta luottamia. Niin, niin. joo. Niin siis sellaisia ihmisiä, jotka saa ne laulut vielä, Nimenomaan siis jotenkin, että se sun pikassotyyppinen, että sä teet sen perusteen, että ilman sitä sun Don Quixote-piirrosta mm. ei sitä voi olla. Mm. Mutta nämä parhaimmillaan nämä äijät on niinku avannut sen freskon, että nyt. Niin, niin. Et ilman suosta ei olisi, mutta just se, että ne parhaat apumiehet ja naiset, jotka tulee sinne ja, ja vielä saakeli niin näyttää, että nyt tää on Technicolor. <laughs>
2: <laughs> Näin, joo, joo.
1: joo. <laughs> Noi se mulla menee siis. Joo.
2: Mulla menee ehkä sillä tavalla, että mä kuuntelen paljon musiikkia, että jos mä menen nyt vaikka työhuoneelle, niin mun pitää kävellä semmoinen tietty matka. Mulla on kor- noin iPodion päällä, kuulokkeet päässä ja tuota, Sieltä saattaa tulla joku biisi, josta mä saatan saada jonkun pienen idean. Että tämmöistä ei ole tehty Suomessa ainakaan ja, ja tuota, mä voisin tuon... Lause, mikä tuossa biisissä on, niin tuota, kääntää jotenkin suomeksi ja lähteä siitä rakentaa jotain. Joskus se menee niin. Ja mä menen lossilla vielä yli, kun Turussa on semmoinen kuin Föri, semmoinen lossi, joka menee niin tuota se yli. Mä siinä menen sitten se lossi puksuttaa, siinä mä kuuntelen niitä biisejä. Ja... Sitten mä kävelen vielä sinne työhuoneelle ja menen hissillä ylös sinne kolmanteen kerrokseen. Ja... Ja tuota, sitten mä pistän sen koneen päälle ja mä saatan kitarasta katsoa jotain sointuja. Jos tulee riffi juttu, joka kuulostaa niinku vähän enemmän niinku rokilta tai rytmikkältä hommalta, niin sitten pitää alkaa tekemään semmoista sanotusta, mikä voisi olla semmoisen sopiva. Että, että se voi olla vähän semmonen hokevampi sanotus. Ja tuota, vähemmän runollinen ehkä aiheeltaan jotenkin, että siinä on joku monesti joku tuollainen Tanssi, naiset, joku tommoinen hyvä meininki, niinku bailaaminen tai, tai sitten joku, tai jos se on jotenkin syn, synkiäkkö, niin sitten tulee jotain ahdistusta tai jotain tuommoista. Tai sitten jos tulee semmoisia runollisia sointuja, jossa on selkeästi niin paljon kaikkia jänniä ääniä ja se on enemmän hitaampi biisi, niin sitten voi alkaa tekemään jotain semmoista runollisempaa sanotusta, jossa on ehkä mukana jotain luontoa ja tunnelmaa ja yötä, öistä tunnelmaa tai jotain tuollaista yksinäisyyttä tai jotain tuommoista vähän niin kuin meditatiivista enemmän. Et se riippuu niistä soinnusta, ne oikeastaan ja, ja niistä kitarakuviosta, mitkä lähtee ensin tulemaan ja sen mukaan valitsee sitten siitä karakipändistä sen rumpukompi, joka sopii siihen, soittaa sinne jonkunlaisen kitaran. Sitten hakee semmoista laululinjaa siihen, että mä laulan monesti vaan hyräilen jotain, tai sian englanniksi laulan <laughs> jotain jotain, sinne, mutta mä saan semmosen laululinjan, jossa on jonkunlainen melodia. Siinä on jonkunlainen niihin sointuihin kuuluva semmoinen laulullinen idea. Ja sitten mä vaan sanotan sen sitten. Mutta mulla on työhuoneella myös jonkun verran kirjoja. Mä saan ottaa jonkun kirjan yllystä, katsoa sieltä jonkun lauseen tai jonkun tommoisen, että jos se herättää jonkun mielikuvituksen. Että nyt kun mä oon tehnyt niin paljon levyjä, niin mun pitää aina jollain tavalla yrittää niin käynnistää itteni uudestaan. Ja sehän onnistuu kyllä, että tuota, tämä vanha kone niin lähtee helposti käyntiin. Että tarvi, se on niin vanha mopo, että ei tarvitse kerran polkasta, kun se kuitenkin lähtee käyntiin. Ja tuota, sieltä tulee aina jotain, mutta se jää sitten arvioitavaksi sitten myöhemmin, että oliko se tarpeeksi hyvää. Että, tuota, että se on jonkun verran hyvää yleensä aina, mutta joskus se on ihan loistavaa. Kerran mä kuuntelin semmoista jonkun musalehden mukana, englantalaisten musalehtien mukana tulee monesti CD-levyjä. Ja tota... ja se oli semmoinen niin... joku klassinen biisi, joku oli valinnut, oliko se tämä Sue and the Banshees-nainen? Sue... Niin, Sue and the Banshees, ne, joo. Niin, se oli valinnut aika hienoja klassisia biisejä. Ja sitten kaikenlaisia tommosia, se, hän oli saanut valita ne biisit siihen CDlle, joka tuli sen lehden mukana. Ja siinä oli joku semmoinen klassinen biisi, mä en tiedä mikä se oli, mutta semmoinen, että se biisi ei sinällä ollut hyvä, mutta se otsikko oli hyvä. Se oli joku tämmöinen tuulinen kukkula.
1: Joo.
2: Mulle tuli heti semmoinen visio tuulisella kukkulalla. Mä tein semmoisen biisin. Joo, joo. Rikukin tykkäs siitä, mä nimittäin tänään soitin sen sille ja? Joo, joo. Että, että jossain tuulisella kukkulalla jossain yöllä, niin siinähän on ma- mahtava vi- visio. Se on vähän niin tuommoista Drunk-meininkiä. Niin on kuin... on. se on niin jostain Schillerin näytelmästä, että viittava lievu, että On <tos> 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 tuulisella kukkulalla ja kattele jotain laaksoa, jossa ehkä joku kirkontorni ja muutama mökkisellä. Ja... Hmm. Se on ja niin vermeerin niin... maalausta joku jo. Niin, semmoinen, joku, semmoinen vanha romanttinen semmoinen, mutta sen voi sitten myös laittaa nykyaikaan semmoinen. Kai. Ja ehkä myös siihen elämäntilanteeseen, missä ollaan. Niin, kun nyt kun mäkin on 60 jo, niin tuota, mä voin katella sitä maisemaa siellä alhaalla niin tuuliselta kukkulalta käsin ja sillä tavalla niin jättää niin jäähyväiset jollekin tuollaiselle, tuollaiselle maisemalle. Että siellä ne ihmiset jatkaa elämänsä, mutta minä jatkan tätä tuonne päin. Se on
1: periaatteessa sitten, selvästi talomeren rannalla kappaleen jatko-osa. Niin, se siinä, on, to, siinä on tommonen, tommonen visio. Ja se on kuitenkin jotain Nei. sellaista, mihin sä et varsinaisesti mene mukaan, mutta minkä sä todistat. Niin. Ja synnyttää omanlaisensa lauluun. Niin laulun.
2: ja se, siihen riitti se otsikko, se Tuulinen kukkula. No
1: joo. Niin se oli jotenkin semmoinen heti semmoinen, niin se
2: kirvotti kaiken tämän. Ja mä tein semmosen aika hitaan biisi, jossa oli kauniita sointuja ja sitten uruilla. Mäkin osaan, tai sen siis osa osaa me soittaa lainkaan, mutta tuota, mä silti soitan niitä. No joo. Ja, mä, ja mä tein semmoisia urkukuvioita. No joo. Ja tuota, Mä käytin semmoista siinä pohjana sitten ja, ja jotain tiettyjä Ja Siitä tuli aika perhana nätti kappale kyllä. Että, tuotta, toivottavasti se päätyy vielä levylle. Sanotuksessa on vielä vähän viilailemista, mutta siinä on jotain. Se pohja-idea on niin hyvä, että siitä saa varmasti jotakin.
0: Kuulostaa, kyllä hienoita tulee mieleen, että kun kotikana ja maalaukset joku vaeltaja ja maisemen, niin se täytellään niin
1: visuaalinen. visuaalinen Siinähän on, on myös ristiriita, siis, kun alkaa miettimään, että on... Kukkulalla, niin silloin, kun tämä on kuitenkin tällaista aika materialistista ja, ja pintaan ulkoiseen näyttävyyteen keskittynyttä aikaa, niin se kukkulahan on kuitenkin kukkulan kuningas. Mutta hmm. se on tuulinen paikka. Joo. Sieltä lentää aika äkkiä, kun tulee yksi kunnon tuulenpuuska, niin, niin minä, jos
2: lähtee huuttiiteen. Tuolta, 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 tuolta pohjalta ajattelemaan, niin. että kuka on kukkulan se, se, kuningas. se voisi
1: olla noinkin, koska, niin kuin, koska se näin, näin se usein maininkin mulla menee, että, että mä ajattelen... Et jos löytää jonkun hyvän sanaparin tai, tai jonkun ytimekkään lausekkeen, niin mun tapauksessa ei välttämättä edes tarvi lähteä sitä heti työstämään, koska yleensä alitajunta alkaa kyllä työskentelemään. Seurana mm. seuraavana aamuna jo herätessä se näkee paljon laajempana sen aiheen. Mm. Ja sitten kun sitä innostuu, tässä on hyvin tärkeää ainakin mulle olla kakara. Kun mä Pentuna, kun olin niin paljon yksin, me muutettiin ihan koko ajan, niin aloin lukemaan varhain että ennen kouluikää mä olin lukenut jo Hovisen veikonkin tuotannosta ison osan ja, ja piirsin valtavasti. Ja olin innostunut siitä, kun mä sain niin hyvää palautetta tästä piirtämisestä. Niin totta kai se vaikutti. mun mm, kaikki kehuu, että, että mm. kyllä Jarkko piirtää nyt hyviä kekkosia tai milloin mitään. Tämä, mä teen mm. yksinkertaisia juttuja ja, mm. ja niitä toisti kylliksi. Niin. Mutta silloin, kun luulin tekemään sarjakuvia, niin totta kai mä esittelin niitä kavereille. Mm. Kattokaa mitä mä oon tehnyt. Ja oli ylpeä, että mä oon tehnyt omia sarjakuviansa, mun kässarit ja mä oon itse näin myös tussannut ja niin päin pois. Ja tietenkään ei ollut kovin kaksisia, kun mä olin ihan ihan lapsonen vasta millään tasolla mitattuna. Mutta tää on mun mielestä se tärkein asia, että että innostuu ideasta, haluaa kehittää ja hioa sitä, viedä sitä eteenpäin, eikä myöskään häpeile sitten siinä vaiheessa kun kokee, että se on saavuttanut nyt silloisen lakipisteensä ja on aika tehdä sitten lisää jotain muita kuvia tai lauluja tai mitä vaan. Niin niin kehtaa myös, asettaa ne näytilleen, että, että mä en häpeä näitä. Mm. Mun mielestä nämä on hyvin. Ja jos sä oot toista mieltä, niin sulla on oikeus siihen, mutta niin, en mä, no. mä silti häpeä. <laughs>
2: niin, joo, no, noin mäkin on tehnyt, että mä oon naivisti vaan esittänyt kaikkia niitä juttuja, mitä mä oon keksinyt. Ja jotkut ihmiset on siihen tarttunut ja digannut sitä ja lähtenyt mukaan työstämään niitä hommia, ja se on ollut hauskaa.
1: Ja varsinkin se, mitä itse mikä oli hauska, kun siten pitkään aikaa, kun se kuittasit, kun olin sullona kylässä, että sä et osaa laulaa. Ja mä olin just kiusallani käynyt läpi kovia poikia. Ja se melodia on ihan jatsia. Ja sitten kun mä aloin esittelemään sitä kaukolle, että, hmm. että kuuntelen nyt itsekin, että eihän tämä todellakaan ole helppo melodia. Hmm. Että se on semmoista pingpongin pelaamista ja vuodistorataa. Hmm. Mutta koska sä oot sen säveltänyt, niin se on sulle helppo laulaa. Ja sä et ymmärrä sitä, että... että Sekin jo todistaa, että sä osaat laulaa ihan riittävissä määrin. Olet osannut aina.
2: Joo, kyllä mä pärjään sen laulun kanssa no, nyt jo. vanhempana, mutta kyllä mulla on ollut vaikeuksia välillä. Ja tota, ja tota,
1: ei, aika monet jutut, mitä me ollaan levytetty, niin on huonosti laulettuja. Että... No niin, sä, silloinkin puhuit sitä samaa, mutta ei, ei mennä kato siihen nyt, kun tosiasia kuitenkin on se, että onhan vielä tärkeämpää kuin pelkkä nuottipuhtaus, koska muutenhan... Jos nuottipuhtaus olisi se kaikkein tärkein asia, niin meidän top 50 listan myyntikerjessä olisi ainoastaan ja, ja kaikkein itse asiassa keikkoja reiluimmin tehneet ja kysytyy, että artistit olisi karaoke-laulajiin. Ne olisi kaikki mm. Suomen karaoke SM:n top 10. No
2: näin on ja sitten tuota, siinä on se juttu, että jos ajatellaan jotain mun biisejä, niin eihän niitä oikeastaan kukaan muu pysty laulamaan, koska ne on niinku tota, niin henkilökohtaisia ja ne vaatii semmoista tiettyä vakuuttavuutta, että... Tommonen, jos me otettaisiin jostain tuolta Sibelius Akatemiasta joku hyvä laulaja, joka on koulutettu, niin sehän on ihan ulalla. Ei se pystyisi laulamaan sitä. Se, se on, niinku tuota, se on niinku hyvien laulajien ongelma on monesti se, että ne ei tee hyvää musiikkia. <säsittää>
1: <säsittää> 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 Joo ja, siis, ja, ja, ja vaikka hyvä laulaminen onneksi sitä estää, mutta mut, kyllä kuitenkin tarvitaan siis auktoriteetti. Ja sitten... Jos se on laulettua musiikkia, niin täytyyhän olla jotain sanottavaa. Täytyy olla mm. oma maailmankuva. Kyllä mä oon usein ajatellut sitä, mulle itse asiassa kaikkein kauneimpia kunnia mitä on sanut ikinä, on matti Johannes Koivu, joka kun viimeinen levy saatiin nippuun, niin soitti, oli innostunut siitä ja tykkäs ja esitti hyvinkin mairittelevaa palautetta, mutta sen paras aines oli se, että hän niin tykkää siitä kuvasta, mm. mikä mulla lauluissa on mm. ja häntä kiehtoo se, että jos mä siirrän perspektiiviä ja onnistun tekemään siitä uusia lauluja, niin miltä se levy sitten kuulostaa. Ja ja mun mielestä tämä on se ydin kaikilla niillä, jotka on tehnyt pitkään. Eli he ovat löytäneet sen, he ovat pystyneet ehkä riittävissä määrin jopa vähän laajentamaan sitä tekemisen kuvaa ja siitä ne kuulijat joko innostuu – tai sitten ne ajattelee, että toi on aivan laitimaisen roskaa. roskaa. Miten helvetissä se päästään studioon niin. vieläkin? Niin, no se on... se lopeta? <laughs> Monet
2: sanoo joo, mutta se ei vaan lopeta. Se on niinku
1: juttu ja tiety, että... Tämä ei tietenkään. Niin. Koska on se selvää, että niinku aiemminkin jo viitattiin... Ja eihän sun, sun pidä lopettaa missään tapauksessa. ei yhtään hyvää syytä, enkä itsellenikään. Koska siis mm. tämä on kuitenkin niin helvetin kiehtovaa. Ja silloin jos oikeasti saa semmoisen biisin liikkeelle kun mäkin olen aika pitkään jo ehtinyt tekemään, että oikeasti sitä innostuu, niin mä oon niin naivin, että mä uskon, että joku muukin innostuu.
2: Kyllä, varmasti
1: innostuu ja mä oon käynyt sun keikolla ja siellä on paljon innostunut tälläkin. <tos> joo, joo, mutta mut, mut siis siinä se on se viehättävyys nimenomaan, että et, mullakin matkaa siis, siis sellaiseen virtuottiseen soittoon ja lauluun, jossa moni mun tuntemani ihminen on aivan eri tasolla. Niin. Mutta siinä on se ero tosiaan, että mä haluan tehdä lauluja ja silloinhan mulla menee siihen laulun tekoon, niin paljon aikaa, että mä en ehdi treenaamaan mitään helvetin kuumia solojuttuja. tai...
2: Niin, no se on, se on erikseen nämä kultakurkut sitten, jotka laulaa sitten jossain operoissa tai, tai opereteissa tai... Nimenomaan, siis tai, se on aivan oma taiteilija. Niin, että se on sitten toinen juttu, ne laulaa nuoteista tai jostain muista, ne on koulutettu ja ne tekee sen homman.
1: Tästä on mahtava Ei. anekdootti, siis tiedättekö tämän, kun Cohen nimenomaan siis oli ratkenut itkuun matkalla. Olisiko nyt tullut Monterey-pop, mutta sille ei ole väliä, M- minne mentiin. Oli hele vetiin iso festivaali luvassa, uh-huh. ja limusiinissa istuu Janis Joplin, Joe Cocker ja Leonard Cohen, ja kaikilla uh-huh. on sama keikkamyyjä. Uh-huh. Ja Cohen on niin epätoivoinen, kun on lähestymässä sitä keikkapaikkaa, että se ratkee itkemään, kun se on niin ahdistunut, ja alkaa kiroamaan sitä, että kun hän, ei, hän ei osaa laulaa. Uh-huh. <laughs> niin tämä keikkamyyjä oli mainio, kun se sanonut, että, että älä nyt huoli, että Etteihän te kukaan osaa laulaa. Ettehän Janis osaa laulaa, ei Joe osaa laulaa, ettei sinäkään toki osaa laulaa. Et ei se ole mikään ongelma... Et jos minä haluan kuudella todella hyvää laulua, niin enemmän teidän keikalle tulee. Minä ostan Livut Metropolitani Operaan, mutta teillä on muita avuja. Ja sen Ei. takia minä tykkään teistä, mutta etteihän te toki laulaa osaa.
2: No joo, mä oon tehnyt jotain juttuja myös tämmöisten koulutettujen laulajien kanssa ja, ja, ja ihan tällaisten klassisten laulajien kanssa. Mutta siinä on se ongelma taas sitten, että kun ne laulaa sillä omalla soundillaan, niin... Ne, ne jutut, mitä mä oon niiltä tehnyt, ne kuulostaa koomisilta. Totta kai.
1: Et se on niinku, niitä ei ole tarkoitettu koomisiksi, mutta niistä tulee koomisia. Se estetiikka on hyvin hankala kysymys. Ja sen takia mm. nimenomaan mä ymmärrän siis sen, että sekä ettei laulujas ensisijaisesti toivoin, että kumpa nyt vaikka Paula Koivun niin ja me nämä mun uudet kappaleeni. Niin. Koska nimenomaan se menee niin, että eihän me tehtäisi näitä, ellei se olisi meistä itsestämme käsin ja yritys... Määrittää vaikka nimenomaan juuri, siis se mitä säkin aiemmin viittasit, että, että millainen laulu vaikka naisesta tänä päivänä. Mm. Niin, niin Tämä kaikki vaan päivittyy. Teemat niin. teemathan on periaatteessa aika lailla yhtäläisiä ainakin mulla aina, että mm. et uusia on aika vaikea keksiä, ellei halutaan skifi-operaa ryhtyä tekemään. Mutta, mm. tota, mutta nimenomaan siis se, että, että tavallaan se laulu vaikkapa. Ihmisen suhteessa yhteiskuntaan on mun kohdallani varmasti erilainen nyt kuin 20 vuotta sitten, mm. koska on muuttunut kuitenkin niin paljon.
2: Mä pidän esimerkiksi Debussyin laulumusiikista paljon ja mulla on useita levyjä sitä, mutta ne yleensä ne tulkitsijat on aina jotain sopranoja tai tällaisia. Ja ne on sillai... Mä oon miettinyt monesti, että pystyisikö näitä levyttää joku semmoinen normaalimmin laulava tyyppi että saavuttaisiko ne sen nuo kaikki nuotit ja sillä lailla, että onko ne liian vaikeita laulaa sitten joku, jollekin tuollaiselle, joka ei ole niin koulutettu. Ja Tuo ne, on mielenkiintoinen kysymys. Niin, koska ne on niin hienoja ne melodiat kaikki, mutta sitten kun ne kailotetaan semmoisella kiek- äänellä, niin, niin se tulee vähän semmoinen niin olo, että perkele, että tuota, mä en pidä näistä nuoteista, mutta mä en pidä tuosta
1: tyylistä. Onko sulla Lost in the Stars se se Tällainen tribuutti Kurt Weilille. On. Joo. Siinähän mm. on mainio esimerkki siis siitä, että, että on monta laulajaa, jotka ei, ei mitään nyt varsinaisesti tämmöisen virepuhtauden maksimisankareita ole. Mutta he itse asiassa piiskaavat jotkut laulut paljon parempaan lentoon kuin ne 30-luvun äänitteet, mitä me voidaan kuunnella, kuunnella Spotifysta, jossa on mm. ihan oikeasti koulutetut operatasolla laulajat. Niin. Tai sitten näitä tuoreita, mitä on ollut 2000-luvullakin Englannissa ja Yhdysvalloissa, kun tehdään uudelleen ja uudelleen vaikka Mahagonin nousu ja tuho. Se mm. on aivan totta, että, että mua välillä vieraannuttaa se opera-style silloin, kun se yhdistetään tuommoiseen musiikkiin, joka tavallaan on kuitenkin aika lähellä myös semmoista länsimaisen pop-rock-musiikin äänikuvaa.
2: Niin ja sitten ne tekstit, Nämä niin kun... on hienoja, ne Brechtin tekstit. ja se... Sitten kun ne lauletaan sillä tyylillä, niin ne tekstit katoaa sieltä. Niin niistä tulee vaan semmoista
1: ihmekiekumista ja se, se ei niin kuin sillä ne ei välitys sillä lailla. Joo. No, tässä tullaan juuri siihen kysymykseen, että miten hankalaa on välillä jotenkin kertoa se, mikä siinä laulussa on oleellisinta. Hmm. Ei, ei se niin vaan onnistu, vaikka on, on, Että joku epälaulaja pystyy siihen paremmin kuin joku todella koulutettu ääni tai toisinpäin. Siis tämähän on ihan siis sattuman kauppaa.
2: Niin, no nämä on sellaisia makuasioita sitten, että tuota Kaikkihan aina dikkaa, kun joku laulaa sillä puhtaasti ja kauniisti ja kovaa ja korkealta tai jostain, niin tuota, se tekee aina semmoisen vaikutuksen. Mutta tuota, sitten kun sitä alkaa pitemmän päälle kuuntelemaan ja miettii sitä suhdetta siihen tekstiin ja sävelykseen ja muuhun, niin se saattaa olla semmoinen, että se ei oikein toimikaan.
0: Youtubessa on tämmöinen hulvatan pätkä, missä yhteiskeikalla ovat Lurid ja Pavarotti, jotka esittävät yhdessä kappaleen Perfect Day ja se on kyllä mahtavaa. Korni, kun Lou Reid mutisee sen mikin ohi omaan charmikkaaseen tyyliinsä, no. ja vieressä on p- 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 pavarotti noin 300, 300 kiloisena meikattuna kulmakarvoinen, <tosti> joka la- laulaa sinne kertoisekeen tavalla, mikä kuulostaa kuin elefantit ratsastaisi alas vuorelta, no, niin, niin se on kyllä vain jo esimerkki siitä, kuinka miljoonatarkka laudusohjelma ei vielä sinänsä tee kunniaa Mutta Vaikka joku tämmöinen debussin välitykset sitten jonkun... Teknisesti tahattamaan kuitenkin kevyen laulajan kanssa joku Marko Hietaella tulkitsemassa debüssiä voisi olla aika mielenkiintoinen,
2: mm. mielenkiintoinen operaatio. Niin, se on, tuota, meillä on nyt vaan ne versiot, mitkä on sitten tehty näiden klassisten laulajien kanssa. Debüssi tietysti oli klassinen säveltäjä, mutta mä oon aina tykännyt sen musiikista. Ja mun mielestä siinä on, ehkä se kannattaa tehdä sitten, koska niitä lauloja ei pysty tekemään kuitenkaan. Mä en osaa niitä laulaa niin mä voin ottaa sieltä vaan niitä fiiliksiä ja ehkä mm. jotain pieniä pätkiä, jotain juttuja ja sisällyttää sen omaan musiikkiin. Et se voi Joo. olla parempi idea, kun alkaa menemään yksi yhteen niitä sävelryksiä.
1: Se on luontevin tapa, koska mäkin tuossa suostuin parein tilaustyöhön, käännöstyöhön, kun on semmoinen levyidea, missä naiset laulaa Tom Waitsia. mutta se on pienoide. idea. Mutta suomen kielen ihan jo tavumäärä. Mm asettaa isoja ongelmia siis siihen, että voiko sanoa ne samat asiat kuin sen alkuperäisessä tekstissä, kun ne niihin haluttiin. Ja paljon, paljon luontevampaa ja helpompaa tekijälle on vain ottaa jotain osia vaikka Debussin teemoista ja säveltää mm. oma. Niin. Ja, ja toisaalta eihän maailma siihen tosiaan tuhoudu, vaikka luotaisi kuinka paljon uutta musiikkia, että, että mm. se nyt ei ole kuitenkaan meidän vaikkapa nyt sitten jäteongelmamme, ka- tiiviimissä keskiössä. Levymyyntikin on nykyään niin pientä. Ei, ei
2: Radio vielä
1: pienempi. Puhutaan vähän tuota, bändin ja piisintekijän
0: suhteesta. koko laulu lukematon kanssa erilaisia bändejä tässä, ja Jarkko pitkään YP kanssa mm-hmm. leviä, kun sitten 2004 lukaisit Mierolaisen ensimmäisenä sololevynä ja sen jälkeen tuli tämä sun kolmen sololevyn trilogia. hyvin, Pelkistettyä musiikkia. Onko siellä minkä tyyppinen suhde bändin kanssa, minkä verran te itse työstätte kappaleita, m- m- miten te työskentelette yhdessä bändin kanssa ja millaisia elementtejä
1: te toivatte bändin teidän musiikkiin? Vähän nimenomaan, äsken jo viittasinkin siihen puolivahingossa, että et mä teen aina ensimmäisen demoversion mm. hyvinkin selkeäksi ja soivaksi, tai pyrin siis siihen, että, että mä tarjoan jo yhden mahdollisuuden, että et näin se periaatteessa voisi jo mennä. Mm. Mutta mä oon aina halukas kuulemaan niitä mahdollisuuksia, että se voisi olla vielä parempi. Mm. Et jos hyvästä saa paremman tai paremmasta erinomaisen, niin totta helvetissä kuuntelen heitä. ja on i- Sen takiahan nimenomaan on niitä muita soittajia. Mm. Ja heillä on merkityksensä aina, että hän jos on oikeasti bändi, niin, niin sillä on muitakin tämmöisiä laatusanoja sit perässään, että et niiden ihmisten kanssa viihtyy ja, ja heitä kuunnellessaan sivistyy itsekin ja, ja näin päin pois. Mm. Pystytään jakamaan niitä Duuni, kuvioita. Joku vaikka järjestää treenikseen ja joku on vaikka halukas ajamaan enemmän kuin muut ja niin edelleen. Joku ottaa selvää siis, niin kuin meillä miksi ajaa esimerkiksi, tai valomies, niin, niin selvittää kaikki aikataulut, ettei mun tarvitse soitella mihinkään keikkapaikalla ja niin edelleen. Mutta, tota, mutta jos ajattelee sitä olellisinta eli musiikkia, niin, niin kyllä mä koen sen niin, että, että kun kerran on yhtyö, niin jokaisen yhtyön jäsenen pitäisi pystyä saada itse soida niillä äänitteillä ja keikoilla ja, ja täytyisi saada tuoda omaa persoonansa siihen. Tuskin niin kovin moni haluaisi olla mun despoottisessa käskynnässäni kovin montaa vuotta, että mä määräisin etukäteen eteen, että soita just näin ja mitään omaas et sinne lirauttele hmm. tai tulee kenkään. Hmm. Semmoisiakin biisintekijöitä on. On Ian Anderson on malli malliesimerkki. Mm-hmm. chetrod johtaja, joka on hyvin, hyvin ehdoton näissä Musiikkisessa musiikkinsa on ollut aina, mm-hmm. että et on tullut hyviäkkiä, äkkiä, jos ei siellä ole pysytty ruodussa, mutta tota, mut kyllä mä koen niin, että tämä on kuitenkin siis ihmissuhdepeliä ja on hyvin tärkeää, että et saataisiin se hyvä henki pidettyä yllä, koska se on vaikeaa. Ja kun tehdään pitkään, niin siitä voi olla vähän huonolla tavallakin työpaikka, mm. mm-hmm. että kaikilla on ne omat roolinsa ja ja sitten yhtäkkiä joku haluaakin olla enemmän pomo, mikä sekin on ymmärrettävää. Mm. Ja koska kyseenalaistetaan kaikkea ja sitten kyräillään. Ja... Mm. <laughs> ja se on ihan paskaa. Mm. Elämä on liian lyhyt semmoista varten. Mm. Niin, niin kyllä mä koen niin, että, että täytyy yrittää kuunnella toinen toista. Mm. Mutta on se meidänkin tapauksessa, siis vaikka luotetulla miehillä, niin minä ne viisetteen. Mm. En, en mä myöskään haluaa astua siitä sivuun. Kyllä musta on tärkeetä, että mä saan ensisijaisesti olla päättämässä, miten ne soi.
0: Hyvän, sinulla on ollut muun muassa tuota, Retta ja Lehtisalan ja Severi kanssa jatsoo ja siihen päälle vaikka miten, miten tämän tyyppisissä projekteissa, siellä käytännössä varmaan aivan projektikohtaisesti vaihtelee se, että miten biisit syntyvät ja miten lopputoteutus tapahtuu.
2: No mä oon nyt viime aikoina ollut semmoinen, että mä oon mennyt niinku valmiisiin bändeihin, että tuota, jossa kokoonpanot on jo selvät, että mä oon vaan heittänyt sinne biisejä ja No Severin kanssa, Severi sävelsi ne mun tekstit ja, ja Jussi Lehtonen teki pari sävelystä myös siihen meidän Jatslevyllä. Mutta sitten Räto ja Lehti Salon kanssa tehtiin niinku yhdessä sävellyksiä Jussin kanssa ja jotkut biisit oli kokonaan mun tekemiä ja Mulla on nyt ollut vuosien varrella, esimerkiksi Narttu oli semmoinen bändi, joka oli aika riitasa, siinä oli vaikka paljon huonoa fiilistä ja niiden levyjen, uuden materiaalin treenaaminen oli aina tuskaa. Niin että Se oli niin jotenkin semmoinen porukka, joka ei millään niin meinannut saada niin yhteistä säveltä, mutta ne saatiin sitten lopulta ja jotkut jutut onnistui hyvin ja jotkut vähän huonommin. Sitten oli tämmöinen kokeilu Maritta Kuulan kanssa, oli tämä 500 kilo lihaa, jossa oli niinkö taas sitten semmosia semmosia aika epämuusikoita ne tyypit. Mutta niillä oli aika paljon semmoista luovuutta, että oli helppo harjoitella kaikkia kappaleita. Hän keksi hyviä kuvioita nopeasti, mutta sitten keikat meni päin helvettiä, kun kaikki oli yleensä niin kännissä. <tämmöksi> tai useammat jäsenet siitä. <tämmöksi> niin, että se oli semmoinen... Ehkä sillä viinan juonilla yritettiin kompensoida sitä taitamottomuutta, ja sitten se meni överiksi, ja me pilattiin monta hyvää mahdollisuutta niin sillä Mutta tuota, <köhö> mä tykkään niistäkin biiseistä, mitä me tehtiin, ja me, meillä on nyt semmoinen bändi kuin Äyräs, joka soittaa niitä sitten vähän ammattitaitoisemmin, niitä kappaleita. Että ne on yllättävän hyvin kestänyt aikaa, ja vaikka ne on vanhoihin runoihin tehty, ja ja Aaro koska ja tuollaista Yrjö-Jylhää ja... Mä tykkään niistä biiseistä, että se on, se, jotenkin se onnistui hyvin se yhdistelmä, tuommoinen karagirocca ja sitten tuota, vanha runous. <laughs> <laughs> niin että tuota. on ollut tuommoisia erilaisia. Nykyisinhän on kaikki bändit, joiden kanssa mä oon viime aikoina tehnyt töitä, niin ne on ollut tosi mukavia tyyppejä ja, ja ollut mukava tehdä sitä hommaa ja se on semmoista projektiluontosta, että on päätetty tehdä yksi levy tämän bändin kanssa ja, ja sitten, tota, sitten siirretty seuraavaan hommaan. On tehty jonkun verran keikkoja liittyen siihen levyyn ja sitten ja jätetty vähän niinku auki, että ehkä joskus tehdään toinen levy. Bootsien kanssa mä teenkin nyt toisen levyn ja mm. sitten on Matti Larikun kanssa ollut näitä bändejä ja sitten mitä meillä on ollut ja me ollaan tehty kaksi levyä. Siinä on suurin piirtein ollut samat soittajat aina. Levyllä on ollut sitten kaikenlaisia vierailijoita ja nyt me suunnitellaan kolmatta levyä. Mä oon vähän semmonen, että mä en oikein jaksa enää alkaa etsiä soittajia bändiä. Mä mieluummin otan kokonaisen bändin, joka on jo, soittaa jo yhteen ja, ja tuota, niitä saattaa vaan puuttua niin joku semmonen nokkamies, joka tekisi biisit. Esimerkiksi tämä Hypnomen homma tehtiin sillä tavalla, että se bändi oli keikalla. Tallinnan musiikkijuhlilla ja mäkin olin siellä keikalla ja sitten mä olin vähän kännissä ja mä sitten sanomaan niiden keikan jälkeen, että teillä on hyvä bändi, mutta miksi ei kukaan laula. <tos> <tos> se oli instrumentaali <tos> bändi. Kyllä. Sitten alettiin miettiä, että tota, voitaisiko me tehdä joku mm. levy yhdessä. Jouta. Ja mä ajattelin, että se on semmoinen instrumentaali levy, jos olisi pari-kolme laulubiisiä. Mm. Mutta sitten mä halusin koko levyllisen laulubiisiä ja sitten että mä laulan kaikki, mutta sitten mä ajattelin, että voisin tässä olla toinenkin laulaja ja Mä olin tutustunut tähän Anna Inginmaahan, joka on loistava naislaulaja. Ja, mm. ja tuota, mä että otetaan sen mukaan siihen, niin tästä voisi tulla aika hauska keitos. Joo. Ja ne, niin tehtiin selvyys sitten. Mm.
0: <laughs> Joo, sulla on varmaan ollut kaikkinensa about kymmenkunta-bändiä jo tässä tämän vuosituhannen puolella Uhri, uhrijuhlaa ja valhetta. Ja...
2: Joo, uhrijuhlassa on tässä laulaa mun vaimo Olka, ja, ja tuota, hän on myös hyvä laulaja. Ja, ja tuota, se, se oli semmoinen vähän niin kuin proge-bändi päätettiin tehdä. Mm. Ja siinä oli entisiä 500 kiloa lihan jäseniä aluksi mukana, mutta lopulta niistä jäi sitten vaan lainen Kimmo. Olli oli, joo Olli oli mukana kanssa joo. parilla levyllä. Ja, ja tuota, sitäkin bändiä varmaan jatketaan vielä, mutta meillä on nyt se, se on pikkusen vähän niin joo. telakalla.
0: Joo, nyt on, sulla on tulossa muun muassa Reverend Bizarre Doomorkesterista orkesterista tutun Sami Hynnisen kanssa
2: No se, se oli taas semmoinen, että me ollaan Samin kanssa tunnettu jo muutama vuosi, että me ollaan tavattu kaikenlaisissa bileissä ja sitten tultu juttuun hyviä ja huomattu, että meillä on osittain samanlainen musiikkimaku. Mm. Ja hän on nuorena kuunnellut mun musiikkia ja saanut siitä jotain voimaa, kun on asunut Ankeassa Lohjan kaupungissa. Niin tuota... mm. <laughs> ja tota, nyt sitten päätettiin, että mehän voitaisiin tehdä yhtäinen levykin. Joo. Ja hän on niin aika erikoinen persona ja tuota, se on ollut mielenkiintoista. Hän on tehdä sitä hän tykkäsi aina niistä semmoisista kappaleista, joista kukaan muu ei oikeastaan tykännyt. Semmoisista kuin Älkää menkö ilman meitä ja Chiriko ja tommosista mm. niin oudoista, synkistä, tummanpuhuvista, puhuvista, jonnekin ihmisyyden pimeille puolille luotaavista kappaleista. Niin... paras kaveri. Niin, semmoisia kappaleita hän haluaa tehdä. Mm. Ja mä oon nyt kaivannut demolta esille nipun semmosia biisejä ja antanut hänelle myös muutamia semmosia tekstejä, että hän voi sitten säveltää. Mm. Niitä me ollaan nyt työstämässä sitten. Joo. Kävin just kuuntelemassa eilen hänen bassonsoittoa tuolla studiossa ja hyviä ja se menee.
0: Jes, mm. <laughs> millä alkaa tässä olla Mä ajattelin, että tähän loppuun voitaisiin ottaa tällainen trivia-muotoinen kallup, että ketkä on kolme, kolme teille kaikkein oikein merkittävintä suurinta lauluntekijää, jotka tein on... Itselläni luultapas, että trio olisi Leonard Cohen, Nick Cave ja Tom Waits, mutta miten teille?
1: Jarkko voi vaikka aloittaa? No, kyllä mäkin sitä Cohenia kyllä arvostan todella paljon. Waitsiinkin on kuullut kyllä niin helvetisti. Joo, mm. Ja, ja Dylaniin kanssa. Kyllä, kyllä mä vanhojen jo osin, osittain jo edes menneidenkin isäntien puoleen taivun silloin, jos on pakko tyytyä kolmeen. Siis Tuo kolme on niin onnettoman vähän. Et sit jos vähänkään listaa jatkaisin, niin sitten saisi semmosia, joita Musafssa nyt on just sitten ihan eri tasotkin, niin kuin Kate Bush tai tollaset. Ja mm-hmm. Suomessakin on niin paljon siis tosi ansiokkaita tekijöitä, joita ilman oma ilmaisu olisi varmasti paljon kapeampaa ollut. Kyllä mä oon kuitenkin siis yrittänyt... Ajatella se niin, että, että kun kuunnella vaikka Kaukonkin jotain parhaita biisejä, että, jotka on mennyt mulle iho alle, että, että, että miten mä voisin käyttää tätä sävyä omassa laulussa? Niin Millaisen biisin mä tekisin, jos, jos se olisi vaikka
2: paha. No mehän ollaan
1: nyt tehty yhdessä puolta. Ollaan, olla, No <laughs> Mutta just, just se, että tuo et niin kolme on kyllä paha. Mm. No, mut, on, mut, mut, on, on mut, kolme on liian vähän, koska... Se on kaikki. mäkin. No jos mä sanoisin, niin se on ilman
2: muuta Luu Reed oli semmoinen mulle ja sitten... David Bowen oli ne ensimmäiset, Sitten tuli Captain Biffat. Mutta olenhan siinä ollut, mä pidän myös Cowenista, mä pidän, mä pidän Johnny Mitchellistä, mä pidän Patty Smithin, on, joo, Patty Smithin alkuaikojen tuotannosta, äh, Massivätäkistä ja tuota, blues-artisteista, niin kuten Haulin Wolfista ja, ja, ja Mari Wotersista, John Lee Hookerista. Dr. Johnista, että näitä on niin aika lailla, näitä tämmöisiä niin mahtavia musiikin tekijöitä. Että. Sitten proge-puolella on omat juttu, Pink Floyd
1: on ollut iso juttu aina, ja ikipop. Pop. Hmm. Tuota... Ja päivitetään niin noissa päivitetään hmm. vasta niin 60 noissa, sitten tullaan myöhempiin aikoihin, koska on kuitenkin, kyllä mullekin on siis todella merkitseviä juttuja, oli kasvu-iässä, lukio-iässäkin vielä, oli henkeesti kuitenkin vielä aika lapsi, vaikka juuri ja juuri aikuisen kirjoihin pääsi ikänsä puolesta. Joku pixi esimerkiksi, mikä oli todella jännän bändi. Että ne mm-hmm. uudensi mun käsitystäni siitä, millaisia harmonioita voi käyttää. Ja, ja, ja se oli hieno bändi siinä. Että ne oli tavallaan vähän avuttomia, mutta mm-hmm. ne pystyi todella kääntämään kaikki... Voimavaraksi, kaikki ne heikkoja, mitkä heillä oli tavallaan ammatillisessa mielessä. Ja ne teki tosi vahvan neljän albumin suoran. Sitten no, se loppui no. oikeaan aikaan, koska ne ilmeisesti ei sietäneet enää toisiaan lainkaan. Niin... No Nyt ne on taas On, mutta ne, ne on ne no. ihan ok, mutta hmm. ei niissä mitään vielä ole. ostanut ne kiltisti, mutta Mut kuitenkin siis toikin on hankala juttu. Siis niin. ei te tehdä semmoista just tietyllä tavalla vierteistä, että, että ollaan vaikka... Tavallaan vähän niin kuin sointujen välimaastossa, niin kuin mm-hmm. usein on se semmoinen tietty vähän atonaalisuus mukana. Mm-hmm. Niin sitä, kun teet kuuskymppisenä, niin se on erilaista, kun se teet mm-hmm. sitä kaksivitosena. Joo. Ja tavallaan mä enemmän nyt, mieluummin kuuntelen vaikka vanhaa jotain Bessie Smithin jatseja esimerkiksi, ne on, ne on taas tavallaan siinä maailmassa niin törkeitä. Vesihän tulee päälle mm-hmm. ihan mielettömällä tavalla ja ja nimenomaan Me and my genie ja koko ajan ne teemat on niin jotenkin hienosti sitä omasta elämästä, ja sitten se todella liiottelee rajusti, että miten ankara nainen hän onkaan, ja että yritähän tulla juttelemaan, niin turpaan tulee, ja, hmm. ja tota, se vetää Ginia kaksin käsi ja päälle raivokkaasti marihuanaa ja niin edelleen. Mutta sehän ei ole se juttu, vaan se, että miten hirveällä boostilla se tulee, se musa, ja upeita taustabändejä, ja vesimäärää, No mä oon
2: kanssa noita vanhoja musiikitekijöitä, niin Frank Sinatraa ja Billy Holidayta, Marlene Dietrichia ja jat juttuja Vaikea laittaa
1: vastaan noillekaan.
2: Niin, ja ja, ja, ja <laughs> sitten kaikki klassiset musa- ja keskiaikainen musiikki. on muuta. Joo, joo. Hynninen tuli käymään meillä kylässä tammikuussa ja me kuunneltiin keskiaikaista musiikkia. Me kuunneltiin semmoista 1300-luvun musiikitekijä kuin Johannes Kikonia. Tuohin mulle on vieras toi kaveri. Aivan tekevät. helvetin hienoja biisejä. Sen musa löydettiin vasta joskus 80-luvulla. Okei. En, ensin löydettiin hänen oppilaansa musiikkia, sitäkin pidettiin jo merkittävänä, mutta sitten kun löytyi tämä mestarin musiikki, niin se oli, sitten, niin, hän oli belgialainen ja vaikutti kuitenkin tuolla Italiassa. Joo. No tämmöisiä tyyppejä. Esimerkiksi niin löytyy sitten esimerkiksi Englantilainen folkrock on mulle niin iso juttu niin The Convention Joo. ja uh, Incredible String Band Roy Harper P-Pentango. sieltä löytyy niin loistavia piisintekijöitä, ja laulajia ja kitaristeja kaikkia mahdollista. Ja joku Nick Drake in Five Leaves Nick Drake, on, Drake on, on, la- kaikki, la- ja Bob Dylan ei mm, niin, niin, jo, jo. jopa Simon mennä karfunkelon niille on niin. no, jotta Siis näitähän on ne ihan, ja Neil Young ja...
1: Mm-hmm. Just tänään itse asiassa mietittiin sitä, että miten helvetin upea artisti Neil Young onkaan. Siis vaikka sitä usein kritisoidaan täysin syyttä sen laulamista tai sähköpitaran soittoa... Ei mitään ole vielä. Se julkaisee tietysti helvetti paljon levyjä ja osa niistä on vähän hatari kokonaisuus. Osa on aika tylsiä. Varsinkin ja, mutta, mutta, mutta niin, Crazy
2: hosin, mu- muutamat viime vuosien levyt on ollut aika tylsiä. Mutta tuota... se
1: on ihan kuitenkin tulta ja tappuraa edelleen. Ja no, se on, on ja... se, se, se osaa sen homman. No sehän on niin
2: yksi niistä niin suurista laulun tekijöistä. Ja jopa Bruce Springsteen, niin silläkin on parhaat jutut,
1: niin on massavia. No, joo, kyllä, mutta me ollaan nyt sen ikäisemmin, voidaan myöntää jotain.
2: <laughs> niin, niin. No, Minä innoisin sitä 80-luvulla, kun <laughs> oli se oli se hikipanta päässä ja se oli semmoinen. Pieni mies, joka oli podannut liikaa ja se lauloi siellä aina semmoinen valtava stadion ja karjuu niin täysillä jotain. Niin born, born in the USA. Niin mä ajattelin, Joo. että tää on niin tylsää paskaa, mutta tuota, sitten myöhemmin mä oon niin sitten kuitenkin... se tuli se avioerolevy, Tunnel of Love, niin siitä mä oikeasti aloin tykkäämään. Mä ajattelin, että mä tykätä tämmöisestä paskasta, mutta sitten mä huomasin, että ei tää paskaa, tää on hienoa. Tää on hienoja tekstejä hyviä melodioita ja...
1: Ja kunhan sekin, jossain yksi päivänä, kun toisessa viikolla oli joku tankkaustauko siellä ja arvoisoi Hungry Heart. Se ja on sa- hyvä biisi. Ja samantien kun miettii sitä, että, että, Wife and Kids että, 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 Went for a ride and I never came back. Se on niin mainio, se, se alku, ja mietti sitä, että, että pakkohan se on myöntää, että mä luovutan, että Springsteen on todella kova. Että se, sekin biisi on, se alku on niin hyvä. Joo. kids at the union, Jack. No. Well I went for a ride and I never went back. No,
2: niin, se on saatiivistajat, jotka Onhan sillä, on mahtavaa tuotantoa. Ja ja on sitten semmoistakin, mitä ei jaksa kuunnella, mutta niin on kaikilla näillä. On kaikilla.
1: Dilanilla myös. Että no on todella, niin ne huonommat levit on niin huonoja. Että.
2: <laughs> 80-luvulla se oli aika lailla hukassa, mutta tuota, silloinkin mä tykkäsin semmoista levystä kuin Infidels. Se on
1: hyvä. Joo. Oh no, se on Jokerman, kun joo. se avaa sen pelin. Niin. Joo,
2: se on mahtava ja siinä oli monta muutakin hyvää. Ja, on no, no. Ja sitten tuota, 90-luvulla tuli se,
1: mikä World Gone Wrong. No, joo, se, on se hyvä. blueslevy on raju. Joo. No, Puhumattakaan sitä Time Out of Mindista, mikä oli mun mielestä, niin, siis paluu ihan mestaruusarjaan. Niin
2: siis, siis just nimenomaan Time Nani, Out of Mind, sitä jo. mä tarkotin. Jänien lanua on myös. Joo, Joo. 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 No, oli niin hieno tuottaja, se sai Dilanista niin esille sen semmoinen, mikä muut ei saanut. Että, tuota... Joo, no, no, no. mutta kaikki nämä on ja sitten suomalaisista tietenkin on niin Nurmio ja Dave ja niiden vanha tuotanto. Ja sitten on tuota, sitten jotain muuta. Baddingilla on jotain ollut hyviä ja slipparillakin oli joitakin hyviä. Ja, ja, e, mä en ollut koskaan mikään suuri juisefani. Hektorilla oli ehkä jotain hyvä. Hektor oli paras radiotoimittajana. Kun sen radio-ohjelmat pop eilen tänään, niin nämä, se, oli, se soitti aina parhaat levyt. Mm. Se oli niin semmoinen, sitten sen omat levyt on vähän laulemaan laulemaa vähän liikaa mun makuun, että tuota, mä en ole, on niin sielläkin hetkensä. Mm. Sitten mä en tiedä sitten kaikkia näitä uudempia sitten että sun jutuista mä oon tykännyt. Ismolla on jotain. Mutta on sekin paljon joo. Niin, on. Sitten Koska tietenkin on? nämä englanninkieliset kaikki pistepirkot ja tuollaiset. Niin to, ne
1: on... Pirkot on kyllä hurjabändillä parhaillaan jumalauta. Mutta tossakin on se ongelma, että, että silloin kun puuhaa itse niin paljon, ja vaikka säkin kuuntelet sitä musiikkia varmaan enemmän kuin mä, niin... Kyllä mä oon senkin myöntämään, että mä en ehdi perkele ihan loputtomiin seuraamaan kaikkea sitä, minkä mä näen vaikka kavereitteni Facebook-seinältä, että mikä kaikki jutut pitäisi tutkia. Mm. No joo, Uusia mä... bändejä tulee niin helvetisti ja sitten huomaa sen, että itse tekee näitä hommia ja haluaa käyttää aikaa niiden omien viisien tekemiseen ja mm. kirjoittamiseen ehkä muuhun, niin, niin eihän mä silloin voi kuunnella samaan aikaan jotain kuumaa.
2: Niin, suomankielistä musa on Mulla tulee vähemmän kuunneltua sen takia, että se on monesti semmoista, että se vähän niin häiritsee mun keskittymistä. Joo. Mun on helpompi kuunnella ulkomaista musiikkia, koska tuota, mä en edes kuuntelen niitä sanoja. Mulle saattaa joku lause, sieltä täältä jäädä mieleen ja mä tykkään siitä, kun se, mä saan itse tavallaan nikö niin miettiä ne välijävät tyhjät kohdat, joita mä en ymmärrä. <laughs> niin tuota, se jotenkin tuntuu kivemmältä kun jo. sitten joku tuommoinen suomalainen lauluntekijä, joka tekee semmoista niin kuin, mä ymmärrän joka sana mitä se sanoo ja... vaikka joku jo se keskitalo mä yritin joo. jotain kuunnella sen musaa niin se koko ajan kuolema 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 no, okei kuolema tulee mutta tuota mä en ehkä halua sitä nyt sitten kuunnella <laughs> joka viis. All right.
0: näin iloisiin tunneliin päättää <laughs> <kauttaa> täyttävä. <laughs> ensimmäisen podcastin